0: 悬疑推理，都市探案，这里是《杏花怪谈》。呃，他的大名我也不清楚，不过本地人都管他叫做刘三个子不高，呃，精瘦精瘦的。听到老板这么一说，我和梁野相互对视一眼，心里都是吃惊不小。今天中午姚姨在饭店里帮助的那个男人，不就叫做刘三吗？正当我们打算接着问的时候，梁野的电话却响了起来，是姚姨打来的。梁野把电话递给了我，我接过手机问道：“有什么发现吗？”在电话对面。传来了姚姨略显兴奋的声音。有两个消息，第一个，被害人最后一次出现是在前天早上，然后就再也没有回来过。第二个，之前那个小姑娘说和那个被害人接触的人，让我有点在意，所以我特意查看了一下，我发现，当天在旅馆门口乞讨的人，就是咱们今天中午在饭馆里遇到的那个男人。同时得到这个消息，我的心里顿时一亮啊！心说对上了，这个刘三两次跟被害人接触，尤其是在被害人失踪之前，还和他发生过争执。一旁的梁野是两眼放光的看着我，问道：“那这个刘三是不是有重大作案嫌疑啊？”我点了点头，但还是说道：“仅仅是有嫌疑罢了。”咱们可不能先入为主啊！梁野若有所思的点了点头，我又转向老板问道：“能不能告诉我们，那个地下彩票站在什么地方啊？”就这样，得知了地下彩票站的位置，我们就反身回到了被害人住过的旅馆。和姚姨会合，观看完了监控之后，我们一致认为，当天和被害人接触的就是这个刘三。等交流完了意见，我们又马不停蹄的赶往了坐落在小镇西边的地下彩票站。这所谓地下彩票站，指的就是一些违法的私人开的地下赌博窝点，像这种黑彩票。一般都是五分钟开一次奖，输得快，赚得也快，非常容易让人沉迷。因此，输光家底、欠债累累的人数不胜数。我们要去的这家店，开在一个十分偏僻的地方，乍一看就是普通的老旧居民楼。可是，当你穿过层层晾晒的衣物，再拐过几栋老楼，就能看到这家地下彩票站的庐山真面目了。站在一个红漆的木门前，我转头对两人点了点头，梁野上前抬起手，先敲了一下，紧跟着又补了三下。这是那个土特产店铺的老板告诉我们的暗号。果然，没过一会儿，门就从里边被打开了，一张略显蜡黄的男人脸从里面探了出来。瞧见是我们三个，他明显愣了一下。我走上前去，略显赖气的说道：“朋友介绍来的，想耍两把。”那蜡黄脸点点头。侧了个身就把我们让了进去。进屋之后，这屋里的味道真是让人难受啊！各种香烟与汗还有臭味交织在一起。我转头看着梁爷还有姚姨，他们两个都是无奈的对我笑了笑。这个时候，迎面走来了一个满脸膘肉的胖子，他瓮声瓮气的说道：“新来的吗？”我点了点头，没有说话。咱们这里五分钟一把，去那里填好交钱就行了。说着，那胖子指了指房间角落里的一个柜台，现在已经有不少人在那里写着什么了。好，我知道了。说完，我就领着两名新警察朝那里走去了。姚姨和梁爷不时的打量了一下这些人的脸，都在寻找着刘三的身影。在门口和柜台之中有几把桌椅，就算是休息区了。当我走到第二排的时候，听到一旁有一个慵懒的声音抱怨道。哎呀，今天真是晦气死了！买奖买奖不中，中午在饭店还碰到了三位惹不起的爷呀！一听到这个声音，我顿时乐了，这可真是得来全不费工夫呀、啊！我转头朝着声音来源望去，只见一个头发乱糟糟的精瘦男人，正背对着我们坐在一张椅子上。和对面的一个票友聊着天此时，梁野和姚姨也都发现了他。我冲着梁野点点头，他大步流星的便走了过去。哦，啥人啊？你说的这么邪乎？坐在刘三对面的人顿时有点好奇的问道：“哎，我跟你说呀，他们是……哎呦，这不是刘三吗？”忽然的一声大叫，把刘三吓得一个机灵。还没等他转头呢，一只手臂就搭在了他的肩膀上。刘三转头一看，顿时吓了一跳啊！自己今天中午遇到的那个男警察，此刻正满脸笑意的看着自己，就像是许久没见的老朋友一样。你你你你你怎么？刘三呢？咱们这是好久没见了，上回喝酒我就觉得不尽兴，今天你可不许走啊，得陪我喝够了。这这，哎这个这个，咱们什么时候？这个时候，我从一边走过来说道：“哎呀，老刘，没想到真的是你啊！听小梁子喊你，我还不相信呢，没想到在这里碰上了。走走，这都七点了，咱们好不容易碰上，今天我请客。”梁也有点兴奋的说道。哦、真的，哥，你真是太爽快了。刘三，咱们赶紧走吧，小心人家反悔了。再。一边说着，梁野的手臂一用力，就把刘三从椅子上给拖了下来，夹着他就往外边走。在外人看来，就好像是多年未见的兄弟正在亲热一般。姚姨呢，对着刚才和刘三聊天的男人笑了笑，说道。你别介意啊，他们就是有点太兴奋了。男人还是有点懵，下意识的说道：“呃，哦，呃，没事。”因为这地下彩票站里本来就是乱糟糟的一片，除了那个满脸彪肉的胖子略有深意的看了看我们之外，也就没有什么人在意这里的情况了。刘三就这样稀里糊涂的。被我们架出了彩票站，来到了一处僻静的地方。梁野一抖肩膀，把刘三一下子摔到地上。刘三是哎呦了一声，满脸惊惧的看着我们三人，问道：“几、哎哎、位警察同志，你们这是干啥呀？”梁野冷笑道：“哼，干什么？你自己干的事情，也不清楚吗？”刘三眼睛一阵乱转，但还是倔强的说道：“我我我真的啥也没干呢、啊，就算你们是警察，也不能随便抓人吧。”姚乙缓步走上前去，他深深的看了一眼满脸慌乱的刘三，从兜里掏出了被害人的照片，问道：“你认识他吗？”刘三一看照片上的女人。脸色顿时变得有点苍白，嘴唇也是忍不住的哆嗦起来。瞧他这副模样，梁野凑到我耳旁悄悄的说道：“我说，这人的表情也太好懂了，就他这小胆儿，真的敢杀人吗？”我没有答话，看时机差不多了，就走上前去问道：“我们现在怀疑你涉嫌一起杀人案、啊，跟我们走一趟吧。”听到我说这话，刘三这才猛然清醒过来，使劲摇头说道：“呃，哎，这人我不认识，杀杀人，我哪敢杀人呢、啊？你们可不能冤枉好人。”姚姨又从兜里拿出了一张刘三和被害人在旅馆接触的监控截图，问道：“嗯、你说你们不认识，这照片是怎么回事？”呃，他这个，我我和他，我看到这个关键证据，刘三一下子就哑口无言了，顿时泄了气。不用跟他废话了，先带回去吧。梁野从腰间掏出了手铐，熟练的给刘三戴上了。把刘三带回旅馆的路上，我给雷警官打电话报告了一下情况。雷警官得知情况之后，答应立马会派警车前来缉捕刘三。全程，刘三都在一旁听着。这也是我故意给他施加压力，因为我总觉得事情不会这么简单结束的。如果说出原因的话，那就是我的直觉。这个刘三心里肯定还隐藏着不少秘密。我说：“警察同志。”呃，如果我就这样被判了，会有啥结果呀？刘三是弱弱的问道。不出意外的话，是死刑。一听这话，原本刘三苍白的脸又变得白上几分了。我转头看向他，心道：现在就是攻破他心理防线的关键时刻了。于是我认真的说道。刘三，呃，警察同志，怎么了？我似笑非笑的看着他说道：“你这死刑估计是跑不了了。不过呢，如果你现在表现良好，没准还可以缓期执行呢。多活一天是一天，这人活着总比死了强，你说是吧？”刘三身子一软，脚步都有点发飘了。要不是梁野在一旁架着他，恐怕连路都走不好了。我心想，这就是压垮你的最后一根稻草了。看你还老实不老实？果不其然，又走了不到两分钟，经过了激烈心理斗争的刘三，仿佛是下定决心了一般，说道、呃：“警察同志，我我,我要坦白交代。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。